0: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Du hast bestimmt auch schon die Abstimmungsunterlagen erhalten und hast dir bereits Gedanken über die Vorlagen gemacht. Vielleicht hast du auch bereits schon abgestimmt, aber vielleicht liegt das Kuvert auch noch irgendwo bei dir in der Ecke. Es sind ganz schön viele Vorlagen, über die wir am 27. September abstimmen werden. Aufgrund der Corona-Krise wurden nämlich die nationalen Abstimmungen aus dem Frühling auf den Herbst verschoben und deshalb stimmen wir am Sonntag gleich über fünf wichtige Vorlagen ab. Eine davon ist die Änderung des Erwerbsersatzgesetzes. Einfach gesagt geht es dabei um den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Bis heute beschränkt sich dieser nämlich auf ein bis zwei Tage. Wichtig ist uns an dieser Stelle aber auch zu sagen, dass wir keine Empfehlung abgeben möchten für die Abstimmung, die bevorsteht, sondern wir möchten dir vielmehr gerne ein paar Denkanstöße vermitteln, wie die Abstimmung zum Vaterschaftsurlaub eben auch mit anderen wichtigen Themen zusammenhängt, wie zum Beispiel mit der Individualbesteuerung oder dem weiblichen Fachkräftemangel. Deshalb erfährst du in dieser Podcast-Episode, um was es bei der Vorlage zur Änderung des Erwerbsersatzgesetzes am 27. September überhaupt geht, wie die Schweiz im internationalen Vergleich dasteht, punkto Elternzeit, Mutter- und Vaterschaftsurlaub, wie der Vaterschaftsurlaub und die Individualbesteuerung zusammenhängen und welche positiven, aber auch negativen Effekte diese Instrumenten für die Frauen am Arbeitsplatz haben können und welche Steuermodelle es gibt und mit welcher Wertehaltung diese verbunden sind. Ganz herzlich heißen wir unseren heutigen Interviewgast willkommen. Herzlich willkommen, Valerie Müller. Valerie ist Forscherin bei Avenir Swiss, wo sie seit eineinhalb Jahren arbeitet. Zuvor hat sie einen Bachelor in Betriebswirtschaft und einen Master in Volkswirtschaft an der Universität in Fribourg absolviert. Und vor Avenir Swiss arbeitete sie auch für die Schweizerische Nationalbank und im Qualitätsmanagement der Universität Fribourg. Liebe Valerie, danke, dass du heute da bist und uns die Möglichkeit gibst, mit dir über das Thema Vaterschaftsurlaub und Individualbesteuerung zu sprechen. Valerie, wir haben dich ja gefunden äh, über einen NZZ-Artikel, also einen Artikel, den du verfasst hast in der NZZ am Sonntag zum Thema Frauenfeindliche Familienbesteuerung. Diesen haben wir mit großem Interesse gelesen und du befasst dich ja auch gleichzeitig bei Avenir Suisse mit dem Themenfeld Chancen und Gesellschaft und dieses Themenfeld setzt sich fest auch mit Gender- und Gleichstellungsfragen in unserer Gesellschaft auseinander und uns interessiert es, ist das purer Zufall, dass du bei diesen Themen gelandet bist oder hat dich das schon immer interessiert?
1: Ja, also vielen Dank auch für die Einladung und ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich schon immer interessiert hat, aber doch schon seit längerem. Also das erste Mal, als ich mich bewusst mit dem Thema Gleichstellung auseinandersetzte, das war an der Uni. Ich besuchte ein Seminar, in dem wir uns eben die Ursachen und die Auswirkungen von Geschlechterunterschieden in verschiedenen Bereichen anschauten, also sei es in der Bildung oder auch in der Wirtschaft und der Politik. Und dort wurde mir bewusst, wie vielfältig dieses Thema eigentlich ist und seither hat es mich nie mehr so ganz losgelassen. Also ich habe dann auch vermehrt angefangen, über Gleichstellungsthemen zu lesen. Und als ich dann bei Avenir Swiss angefangen habe, da hat sich für mich die Gelegenheit geboten, mich vertiefter mit dem Thema Gleichstellung im Arbeitsleben auseinandersetzen zu können und eben auch konkrete Lösungsansätze zu suchen, wie man denn die Gleichstellung verbessern könnte. Und das macht mir Spaß, da ich es auch ein interessantes und vor allem auch ein sehr wichtiges Thema finde.
0: Also so ein bisschen zufällig, aber dann hat es dich doch gepackt, ja mehr in diese Richtung zu forschen und auch zu erfahren und auf diesem Wissen aufzubauen und Wieso denkst du, ist es eben wichtig, dass man sich auch Gedanken jetzt zu diesem Thema macht, Vaterschaftsurlaub und eben zur Steuerpolitik? Also es ist klar, nächsten Sonntag ist die Abstimmung, aber abgesehen von den, von den Abstimmungen, die bevorstehen, wieso macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen? Weil gerade Letzteres, die Steuerpolitik, ist ja jetzt ein Thema, das nicht so sexy ist und wir uns gerne damit auseinandersetzen.
1: Hey, ja, das ist ähm, tatsächlich so. Also für die Steuerpolitik, da können sich jetzt nicht so viele begeistern und das liegt wohl auch ein bisschen daran, dass das Thema auch manchmal etwas trocken daherkommt. Da wir aber alle Steuern zahlen, bin ich der Meinung, dass es sich auch lohnt, sich mal mit unserem Steuersystem zu befassen, aber auch mit so Themen wie dem Vaterschaftsurlaub. Denn ich denke, gerade in Bezug auf die Geschlechterunterschiede im Erwerbsleben, da können solche Dinge schon auch einen Einfluss haben. Also wenn wir jetzt beispielsweise ein Paar anschauen, das eine Familie gründet, dann hängt die Entscheidung, wer wie viel arbeiten geht und wer sich dann zu Hause um die Familienarbeit kümmert, oft nicht alleine von den Präferenzen der Eltern ab, sondern auch vom Vorhandensein eines Mutterschafts- oder eines Vaterschaftsurlaub und auch vom Angebot und den Kosten der Kinderbetreuung und eben auch vom, vom Steuersystem. Ja, denn diese Dinge, die haben auch einen Einfluss darauf, ob überhaupt beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, weil dies ist ja zum Beispiel nur dann möglich, wenn die Betreuung der Kinder gesichert ist.
0: Ja, also ich denke, das macht absolut Sinn, sich aus diesen Gründen sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, um was es bei der Abstimmung am Sonntag gehen wird. Also Vaterschaftsurlaub, warum geht es genau?
1: So, wir stimmen darüber ab, ob erwerbstätige Väter zwei Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub erhalten sollten. Und diesen könnten sie dann innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt des Kindes entweder Wochen oder auch Tageweise beziehen. Und gleich wie die Mütter würden auch die Väter eine Entschädigung von 80% des Lohnes erhalten, jedoch maximal einen Tagessatz von 196 Franken. Und der Vaterschaftsurlaub, der wird gleich wie der Mutterschaftsurlaub über die Erwerbsersatzordnung, also die EO, finanziert. Das bedeutet überwiegend mit Beiträgen der Erwerbstätigen und der Arbeitgeber. Und es werden Kosten von jährlich rund 230 Millionen Franken geschätzt. Um diese Kosten zu tragen, müsste der Beitragssatz der EO um 0,05 Prozentpunkte angehoben werden und das bedeutet eine Erhöhung um 50 Rappen pro 1.000 Franken Lohn. Und noch eine Information, die vor allem Paare interessieren dürfte, die zurzeit ein Kind erwarten oder bald eine Familie gründen möchten. Wenn jetzt der Vaterschaftsurlaub am Sonntag angenommen wird, dann gilt er voraussichtlich für Männer, die ab dem 1. Januar 2021 Vater werden.
2: Was mich interessieren würde, Valerie, wie sieht denn die Situation heute aus bezüglich Vaterschaftsurlaub? Gibt es Unternehmen, die das bereits anbieten? Wir haben gehört, gesetzlich sind es nur ein bis zwei Tage. Ähm, gibt es Arbeitgeber, die da schon großzügiger sind? Ja, also es gibt bereits einige Branchen oder auch
1: Unternehmen, die schon heute einen Vaterschaftsurlaub anbieten. Und die Länge des Urlaubs und auch wie hoch dieser dann entlohnt wird, das unterscheidet sich je nach Unternehmen. Also oft bieten sie einen Urlaub von ein bis vier Wochen an, aber es gibt auch schon einzelne Firmen, die bereits heute einen Vaterschaftsurlaub
2: von mehreren Monaten anbieten. Okay. Und wenn wir den Blick ins Ausland werfen, wir wissen ja zum Beispiel, dass Skandinavien in diesen Fragen sehr fortschrittlich ist. Wie sieht es aus in puncto Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit? Ja, die Situation, die unterscheidet sich eigentlich von Land zu Land
1: stark. Also es gibt auf der einen Seite so Länder wie zum Beispiel die USA, die weder einen gesetzlich festgelegten bezahlten Urlaub für Mütter noch für Väter kennen. Zwar gibt es in manchen Bundesstaaten Vorschriften zum Mutterschaftsurlaub und die meisten Unternehmen, die bieten vor allem gerade für die Mütter, manchmal auch für die Väter, einen Urlaub nach der Geburt des Kindes an, oft ist dieser aber unbezahlt. Und wie du gesagt hast, sieht die Situation in Europa anders aus. Also in quasi allen europäischen Ländern gibt es neben dem Mutterschafts auch einen Vaterschaftsurlaub oder eine Elternzeit. So damit ist ein Urlaub gemeint, den sich die Eltern dann untereinander aufteilen können. Und eben vor allem die skandinavischen Länder, die gelten hier als Vorreiter. Schweden führte zum Beispiel bereits in den 1970er Jahren einen Vaterschaftsurlaub ein. Und ähm, heute gibt es in diesen Ländern sehr ausgeprägte Elternurlaube von teilweise mehr als einem Jahr. Und meistens ist die Elternzeit dann so aufgebaut, dass jeweils ein Teil nur von der Mutter bezogen werden kann. Ein anderer Teil der ist ausschließlich den Vätern vorenthalten und den Rest der Elternzeit können sich die Paare untereinander aufteilen. Also ein Beispiel ist hier Island. Dort gibt es drei Monate für die Mutter, drei Monate für den Vater und die weiteren drei Monate, die können so aufgeteilt werden, wie es für die Eltern am besten passt.
2: Das tönt für mich nach einer sehr schönen, ausgeglichenen Lösung. Kannst du etwas dazu sagen, wie sich ein Vaterschaftsurlaub oder dann auch ein Elternurlaub auf die Gleichstellung auswirken kann? Also warum, findest du, ist das erstrebenswert und wie kann sich dadurch auch die Erwerbsquote der Frau erhöhen?
1: Ja, um diese Frage zu beantworten, muss ich jetzt kurz etwas ausschweifen. Und zwar möchte ich hier beim Mutterschaftsurlaub anfangen. Denn dieser führt dazu, dass Frauen ein Kind bekommen können, ohne dass sie dann gleich ihren Job an den Nagel hängen müssen. Und deshalb ist die Einführung eines bezahlten Mutterschaftsurlaubs durchaus positiv für die Beschäftigung der Frauen und auch die Gleichstellung im Erwerbsleben. Aber der Mutterschaftsurlaub der kann sich auch negativ auf die Gleichstellung auswirken und dies ist vor allem bei einem langen Urlaub der Fall. Denn wenn Mütter nach jeder Geburt längere Erwerbsunterbrüche haben, dann kann dies einen negativen Einfluss auf die Karrierechancen und auf, auch auf den Lohn der Frauen haben. Und auch die Tatsache, dass bei der Geburt eines Kindes, wie dies eben beispielsweise in der Schweiz der Fall ist, nur die Frau ausfällt, kann die Entscheidung des Arbeitgebers, ob sie nun einen Mann oder eine Frau einstellen möchten, beeinflussen. Und deshalb ist ein Gedanke hinter dem Vaterschaftsurlaub oder auch hinter der Elternzeit, nebst dem Wunsch vieler Väter, dass sie sich auch verstärkt in die Kinderbetreuung engagieren möchten, auch ein Ausgleich dieser negativen Effekte für die Frauen. Denn wenn jetzt nicht mehr nur die Mütter, sondern auch die Väter nach der Geburt des Kindes eine Auszeit nehmen, dann könnten die Geschlechterunterschiede im Arbeitsleben etwas verkleinert werden.
2: Mhm. Ich finde das spannend, was du gesagt hast, eben, dass das sogar so weit führen kann, dass sich ein Arbeitgeber überlegt, ob er eine, einen Mann oder eine Frau einstellt. Und gerade hier in der Schweiz, ähm, wo Schweizer Bürger Männer Militärdienst leisten, finde ich das immer wieder erstaunlich. dass Darüber wird nie gesprochen, dass die Wochenweise jahrelang ausfallen. Das ist wie okay. Und dann bei der Frau, wenn sie Mutterschaftsurlaub macht, schon, schon etwas kritisch. Also verstehe ich das richtig, dass die Einführung des Vaterschaftsurlaubs oder einer Elternzeit dazu beitragen sollte, auch dass Mütter eben die Erwerbsunterbrüche verkürzen können und auch ihre ihre Karrierechancen aufrechterhalten können? Ja, also das wäre sicherlich
1: eine oder die Idee jetzt ähm, auch hinter einem Vaterschaftsurlaub. Jetzt ist es aber so, dass die positiven Effekte, die ein Vaterschafts- oder ein Elternurlaub auf die Gleichstellung haben, vor allem dann auftreten, wenn sich die Eltern den Urlaub auch gleichmäßig untereinander aufteilen. Wenn man sich jetzt jedoch in den Ländern umschaut, die bereits ein Elternzeitmodell kennen, dann sieht man, dass die selten der Fall ist, sondern dass eben die Mütter nach wie vor den deutlich größeren Teil des Urlaubs beanspruchen als die Väter. Und deshalb sollte man sich jetzt von der Einführung eines Vaterschaftsurlaubs oder auch einer Elternzeit nicht allzu große Effekte für die Gleichstellung im Erwerbsleben erhoffen. Also vielleicht, um es eben nochmal auf den Punkt zu bringen, also ein Vaterschafts- oder auch ein Elternurlaub, das ist ein Schritt zu einer gleichmäßigeren Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit und entspricht deshalb sicherlich auch eher dem heutigen Rollenverständnis als ein Urlaub, der nur Müttern vorenthalten ist. Und gerade bei der Elternzeit ist halt der Vorteil, dass sich Paare den Urlaub so aufteilen können, wie es für sie am besten passt, unabhängig von jetzt irgendwelchen Rollenbildern. Um aber die Erwerbsquote der Frauen zu erhöhen, da gibt es effizientere Mittel als ein Vaterschafts- oder Elternurlaub.
2: Du sagst also, das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, aber jetzt nicht die absolut ideale Lösung. Was wären denn effizientere Mittel, um die Erwerbsquote der Frauen zu erhöhen? Ja, also da kommt jetzt das Steuersystem
1: ins Spiel, weil beispielsweise sollte man sich bewusst sein, dass unser Steuersystem nicht gerade frauenfreundlich ist, denn in der Schweiz werden Ehepaare gemeinsam veranlagt. Das, das bedeutet, die Einkommen beider Partner werden zusammengezählt und anschließend wird die Steuer auf diesem Gesamteinkommen erhoben. Ähm, wenn also beide sich 100.000 Franken verdienen und verheiratet sind, wird die Steuer auf dem Einkommen von 120.000 Franken erhoben und nicht wie bei einem unverheirateten Paar jeweils auf einem Einkommen von 60.000 Franken. Und für Ehepaare gibt es zwar spezielle Abzüge und auch einen tieferen Steuertarif, da wir ein progressives Steuersystem haben was bedeutet, dass der Steuersatz mit höherem Einkommen zunimmt, bezahlen manche Ehepaare aufgrund der gemeinsamen Veranlagung teilweise mehr als unverheiratete Paare. Und als Faustregel kann man festhalten, dass vor allem Paare mit eher höheren Einkommen und solche, bei denen beide ähnlich viel verdienen, durch die Ehe steuerlich bestraft werden. Es gibt jedoch auch solche, die steuerlich von der Ehe profitieren und dies ist vor allem bei einer eher traditionellen Rollenaufteilung verfall, also bei der der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau nicht oder in einem kleinen Pensum erwerbstätig ist. Wenn jetzt die Ehepaare über 10% mehr Steuern zahlen als ein unverheiratetes Paar mit gleichem Lohn, dann spricht man von einer Heiratsstrafe. Und von dieser sogenannten Heiratsstrafe haben viele vielleicht schon mal gehört, denn sie ist immer wieder in den Medien, da man bereits seit mehr als 30 Jahren versucht, sie abzuschaffen, bisher aber ohne Erfolg.
2: Dann ist es also so, dass unser Steuersystem vor allem darauf ausgerichtet ist oder dann lukrativ ist, wenn die Rollenverteilung eben sehr traditionell ist. Also eine Person, oftmals der Mann, Vollzeit arbeitet und die Frau zu Hause ist.
1: Ja, das ist so. Da. Also tendenziell profitieren solche Paare eher von der gemeinsamen Veranlagung. Und ähm, vielleicht können wir uns das kurz an einem konkreten Beispiel anschauen. Also wenn wir jetzt eine Familie nehmen mit zwei Kindern, die in Zürich wohnt und der Ehemann, der arbeitet 100 verdient 80.000 Franken pro Jahr und die Ehefrau, die würde bei einer Vollzeitstelle 70.000 Franken verdienen. Also das sind so ungefähr die Durchschnittslöhne. Dann spielt es eben, wenn sich jetzt die Familie für ein Erwerbsmodell entscheidet, spielt die Steuerbelastung sicherlich eine Rolle. Denn beim traditionellen Modell, da würde die die Familie im heutigen System rund 15 weniger Steuern zahlen, als wenn es eben diese gemeinsame Veranlagung nicht geben würde, also wenn man eine Individualbesteuerung hätte. Das bedeutet, dass jede Person einzeln besteuert wird, egal ob sie jetzt verheiratet ist oder nicht. Denn bei der traditionellen Rollenaufteilung, da profitiert man in der Regel von der gemeinsamen Veranlagung. Und anders sieht es aus, wenn die Familie ein Vollzeit-Teilzeitmodell wählen würde und das ist in der Schweiz eigentlich im Moment bei den meisten Paaren der Fall. So nehmen wir an, er würde 100% arbeiten und sie 50%, dann müsste die Familie ohne die gemeinsame Veranlagung, also bei der Individualbesteuerung, rund 20% weniger Steuern bezahlen als im heutigen System. Und der Unterschied, der ist noch größer, wenn jetzt beide Vollzeit arbeiten möchten. Die Familie würde dann im heutigen System rund ein Drittel mehr Steuern bezahlen, als bei der Individualbesteuerung. Also die... Steuerliche Benachteiligung aufgrund der gemeinsamen Veranlagung, die ist vor allem dann hoch, wenn beide Partner ähnlich viel zum Haushaltseinkommen beitragen. Und deshalb setzt das heutige Steuersystem, also auch Anreize, dass Frauen nicht oder eher in einem
2: geringen Pensum erwerbstätig sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich viele Paare vielleicht nicht so im Detail mit den Steuern auseinandersetzen. Denkst du, dass das Steuersystem bei der Entscheidung der Familie, wer eben wie viel arbeitet, wirklich eine große Rolle spielt? Ja, also es ist jetzt sicherlich so, dass die Entscheidung, wer wie viel arbeitet, von
1: vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Und entscheidend ist wahrscheinlich nicht nur, aber ich denke dennoch auch das Steuersystem. Denn wenn jetzt eine Familie vor der Entscheidung steht, ob die Frau noch einen zusätzlichen Tag pro Woche mehr arbeiten geht oder nicht, dann spielt es auch eine Rolle, wie viel des zusätzlichen Lohnes der Familie schlussendlich tatsächlich zur Verfügung steht. Also angenommen, die Ehefrau würde dann vielleicht 1000 Franken mehr pro Monat verdienen, wenn jetzt aber aufgrund der gemeinsamen Veranlagung bereits ein beträchtlicher Teil dieser 1.000 Franken ans Steueramt gehen und dann kommen vielleicht noch Betreuungskosten für die Kinder hinzu, also die sind gerade, wenn die Kinder klein sind, doch ziemlich hoch, dann lohnt sich die Pensumserhöhung der Frau für die Familie aus finanzieller Sicht Manchmal überhaupt nicht. Also es kann dann durchaus sein, dass die Familie schlussendlich kaum mehr oder im schlimmsten Fall sogar weniger Geld
2: zur Verfügung steht, als wenn jetzt die Frau auf die Pensumserhöhung verzichten würde. Genau, ich finde es noch wichtig, dass wir betonen, dass, dass das jetzt rein sich auf die finanzielle Sicht bezieht. Ich denke, oftmals macht es auch Sinn, trotzdem zu arbeiten, auch wenn das vielleicht auf der finanziellen Seite nicht gerade ein Nullsummenspiel, aber wenig dabei raus, schaut, weil man sich ja doch vielleicht eine Position halten kann. Die Kinder wachsen, das sind oftmals einige Jahre, die man zu Hause verbringt und es sichert einem vielleicht einen Einstieg an einem ganz anderen Ort oder schon wieder auf einem viel höher, höheren Level oder Position, als wenn man dann halt wirklich jahrelang vom Arbeitsmarkt komplett weggeblieben ist.
1: Genau, also hier schaut man sich eigentlich nur die finanzielle und auch nur die kurzfristige Sicht an, denn es kann sich auch lohnen, jetzt längerfristig gesehen vielleicht auch mal eben zu arbeiten, wenn es sich jetzt finanziell etwas weniger lohnt, weil dann eben die, die Karrierechancen und auch die Lohnaussichten über längere Frist doch auch zunehmen können. Und nicht zu vergessen ist dann auch die Altersvorsorge. Also je höher die Erwerbstätigkeit ist und desto, kleiner auch die, oder desto geringer die Erwerbsunterbrüche während dem ganzen Erwerbsleben, desto besser ist man dann auch im Alter gestellt.
0: Vielen Dank für diese Ausführungen. Und nun ist es ja so, dass die Individualbesteuerung ein mögliches Besteuerungsmodell ist. Gibt es denn noch weitere mögliche Besteuerungsmodelle, Valerie?
1: Ja, also es gibt noch weitere Steuermodelle, die auch zur Abschaffung der Heiratsstrafe diskutiert werden. Und in erster Linie handelt es sich um Splitting-Modelle. Und diese Modelle die beruhen auch auf der gemeinsamen Veranlagung der Ehepaare. Aber anders als im jetzigen System würde man jedoch darauf verzichten, zwei verschiedene Steuertarife zu haben. Also einen für Verheiratete und einen für Alleinstehende. Sondern es gäbe nur noch einen Tarif für alle. Und beim Vollsplitting, da wird das Einkommen zur Bestimmung des Steuersatzes halbiert. Also nehmen wir nun an, ein Ehepaar hat ein steuerbares Einkommen von 100.000 Franken, dann würde man dieses Einkommen halbieren und die 50.000 Franken, die würden den Steuersatz bestimmen. Dieser Steuersatz, wird jedoch dann auf das volle Einkommen, also auf die 100.000 angewendet. Und es gibt viele unterschiedliche Varianten des Splittings, die teilweise auf Kantonsebene auch schon Angewendet werden und beim Teilsplitting wird das Einkommen nicht halbiert, sondern durch einen kleineren Wert wie beispielsweise 1,7 geteilt. Und im Kanton Watt da gibt es ein Splitting-System, bei dem der Divisor von der Familiengröße abhängt. Also je größer die Familie, je mehr Kinder man hat, desto größer ist auch der Divisor.
0: Sehr spannend und das Splitting-Modell beruht also auf einer gemeinsamen und die Individualbesteuerung eher auf der getrennten Besteuerung. Doch welches dieser Modelle ist jetzt für welches Familienmodell das bessere und welches kann auch die Beschäftigung der Frauen stärker erhöhen? Kannst du dazu noch mehr erzählen?
1: Ja, also die Frage welches Modell denn das Bessere ist, oder oft wird auch gefragt, welches Modell fairer oder gerechter ist, das lässt sich eben nicht so einfach beantworten. Denn inwiefern ein Steuersystem als gerecht empfunden wird, das hängt stark auch von der Wertehaltung ab. Denn wenn man sich jetzt Gedanken über die Steuermodelle macht, dann gibt es so drei Punkte, die eigentlich als gerecht angesehen werden. Also das erste ist die Progression. Das bedeutet, dass wer mehr verdient, der soll auch einen größeren Teil des Lohnes ans Steueramt abgeben. Das zweite ist die Zivilstandsunabhängigkeit, welche davon ausgeht, dass es für die Steuerrechnung eben keine Rolle spielen sollte, ob jemand verheiratet ist oder nicht. Und das dritte ist die horizontale Gerechtigkeit und damit ist gemeint, dass die Einkommenszusammensetzung zwischen Paaren keinen Einfluss auf die Steuerrechnung haben soll. Also für gleichbare Paare die zum Beispiel 100.000 Franken verdienen, die sollen gleich viel Steuern zahlen, egal ob jetzt nur eine Person diese 100.000 verdient oder ob beide jeweils 50.000 zum Einkommen beitragen. Jetzt ist es aber so, dass diese drei Ziele, die können nicht gleichzeitig erreicht werden. Also es gibt nicht das eine gerechte Steuermodell, sondern jedes denkbare Modell kann jeweils nur zwei von diesen Zielen erfüllen. Also es ist so quasi ein Dilemma. Und wer es nun als besonders wichtig erachtet, dass die Einkommenszusammensetzung keine Rolle spielt, der wird das Splitting-System bevorzugen. Denn bei diesem ist es egal, wer wie viel zum Be äh, Einkommen beiträgt, also es ist, spielt keine Rolle, welches äh, Erwerbsmodell ein Paar wählt. Und diese Unabhängigkeit der Einkommensverteilung, die ist bei der Individualbesteuerung nicht gegeben. Wer jedoch findet, dass es für die Steuerrechnung keine Rolle spielen sollte, ob eine Person verheiratet ist oder nicht, wird die Individualbesteuerung als fairer betrachten. Denn da jede Personen einzeln besteuert wird, ist die Zivilstandsunabhängigkeit in dem Modell gegeben. Und dies ist beim Splitting nicht so. Also zwar wird die steuerliche Ungleichbehandlung zwischen verheirateten und unverheirateten Paaren im Vergleich zu heute abgeschwächt, also diese Heiratsstrafe, die wird abgesprecht aber sie wird eben nicht ganz behoben. Und ob man jetzt das Splitting oder die Individualbesteuerung als gerechter empfindet, hängt von der persönlichen Haltung ab und wahrscheinlich auch ein bisschen davon, welches Erwerbsmodell man selber gewählt hat. In Bezug auf die Beschäftigung der Frauen, da gibt es aber eine ganz klare Antwort. Hier schneidet die Individualbesteuerung deutlich besser ab als Splitting-Systeme, denn die Erwerbsanreize für Zweitverdienende, die werden bei der Individualbesteuerung stärker erhöht als beim Splitting und deshalb führt die Individualbesteuerung auch zu größeren Beschäftigungseffekten. Also Schätzungen gehen davon aus, dass mit einer Einführung der Individualbesteuerung rund 60.000 neue Stellen besetzt werden würden von Frauen. Und das klingt jetzt vielleicht nicht nach besonders viel, aber das bedeutet auch, dass jede siebte erwerbstätige Frau ihr Pensum um 20 Prozent erhöhen könnte.
0: Also ich finde, das tönt nach sehr viel. Ich fände das eine tolle Sache. Und äh, ja, ich glaube, mir wurde selten so charmant verschiedene Steuermodelle erklärt. Und für die Zuhörerinnen, die jetzt zugehört haben und vielleicht diese Steuermodelle noch nicht irgendwo einordnen können, wir werden dann auch ähm, auf unserer Webseite Links zur Verfügung stellen, die dann auf Grafiken, ähm, die Valerie miterstellt hat oder erstellt hat verlinken und da kann man sich dann noch mal einen guten Überblick verschaffen, wie man diese drei Punkte einordnen kann und was die verschiedenen Modelle bedeuten. Ja, ich habe schon angesprochen, wir, eben wie gesagt, mir wurde noch nie so charmant, auch ein so, ich sage jetzt mal, ein eher trockenes Thema erklärt und ich finde es total faszinierend, was hinter all diesen Modellen und Begrifflichkeiten eigentlich steckt. Und ja, uns würde interessieren, wenn jetzt jemand zugehört hat, der ja, vielleicht äh, wie ich bisher sich noch nicht so mit diesem Thema befasst hat, was würdest du dann raten, worüber sich jede Frau hinsichtlich eben der Elternzeit, auch nochmal um den Link zum Vaterschaftsurlaub zu machen und eben diesen Steuermodellen, wo du jetzt ausgeführt hast, worüber sollte sie sich einmal Gedanken gemacht haben? Kannst du da die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen? Ja,
1: bezüglich der Elternzeit oder auch des Vaterschaftsurlaubs finde ich es wichtig, dass man sich bewusst ist, dass ein Modell, bei welchem jetzt nur die Mutter einbezogen wird, doch eher auf veralteten Rollenbildern beruht und damit nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Und vor allem die Elternzeit die hat den Vorteil, dass sich die Paare die Betreuungsaufgaben von Anfang an so aufteilen können, wie es für sie am sinnvollsten ist. Da sich aber in anderen Ländern zeigt, dass Väter einen deutlich geringeren Teil des Urlaubs beziehen als Mütter, sollten die Effekte auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen jetzt auch nicht überschätzt werden. Und bezüglich der Dauer einer Elternzeit muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass mehr eben nicht immer besser ist, denn ein zu langer Urlaub kann sich negativ auf die Löhne und die Karrierechancen von Frauen auswirken. Und bei den Steuern, da sollte man nicht vergessen, dass die gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren mit negativen Erwerbsanreizen für Frauen verbunden ist und teilweise zu Heiratsstrafen führt. Und es gibt unterschiedliche Modelle, um diese Heiratsstrafen abzuschaffen. Bei der Individualbesteuerung, da wird jede Person einzeln besteuert, egal ob sie verheiratet ist oder nicht. Beim Splitting werden Ehepaare nach wie vor gemeinsam besteuert. Welches Modell als gerechter empfunden wird, das hängt auch von der Wertehaltung ab. Denn das eine perfekte, faire Steuermodell, das gibt es nicht. Weil es eben dieses perfekte Modell nicht gibt, bin ich aber der Meinung, dass wir uns daran orientieren sollten, welches Modell denn die negativen Erwerbsanreize für Frauen stärker abbauen kann. Und hier schließt die Individualbesteuerung deutlich besser ab als Splitting-Modelle.
0: Vielen Dank, äh, liebe Valerie, für diese kurze Zusammenfassung. Eben der Vaterschaftsurlaub oder die Abstimmung über den Vaterschaftsurlaub steht uns kurz bevor. Wie sieht es denn mit dieser Individualbesteuerung aus? Ist das etwas, das auch bald kommen wird oder wo wir eher längerfristig denken müssen?
1: Ja, ich denke, da müssen wir schon ein bisschen längerfristiger denken. Also wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, dass man schon seit 30 Jahren bemüht ist, die Heiratsstrafe abzuschaffen und eben das Steuersystem etwas zu modernisieren, da denke ich, dass wir jetzt nicht gerade heute oder morgen mit einer Abstimmung rechnen können, aber die Individualbesteuerung wird durchaus in der Politik weiterhin diskutiert.
0: Zu unserem Glück. Ja, wir kommen zum Schluss unseres Gespräches und ähm, wie du auch weißt, wir wir wollen eine Plattform aufbauen, die Frauen inspiriert, ihren eigenen Lebensweg zu gehen und ihr persönliches Potenzial entfalten zu können. Und uns interessiert es auch immer, wie unsere Interviewgäste inspiriert werden und wie sie ihren Lebensweg authentisch gehen und vielleicht kannst du uns sagen, wer oder was dich bisher inspiriert hat. Du bist ja auch noch sehr jung und hast schon sehr viel in der Öffentlichkeit auftreten können und das unterstützen wir sehr. Junge, kluge Frauen, das finden wir toll und ja, wer hat dich da begleitet oder was?
1: Ja, so also Mich inspirieren eigentlich immer wieder so Geschichten von Frauen und Männern, die ihr Leben eigentlich so gestalten, wie sie es für richtig empfinden und nicht unbedingt so, wie es von der Gesellschaft erwartet wird. Denn ich denke, es braucht sicher Mut, auch mal etwas zu tun, das jetzt nicht den allgemeinen Erwartungen entspricht oder auch Gegebenheiten zu hinterfragen und sich dann für Veränderungen einzusetzen. Und genau diesen Personen ist es dann oft zu verdanken, dass wir eben auch heute so viele Möglichkeiten haben. Ich finde gerade in Bezug auf Gleichstellung können solche Persönlichkeiten motivierend sein, um selber einmal darüber nachzudenken, inwiefern unser eigenes Verhalten im Alltag zum Beispiel von gesellschaftlichen Rollenbildern abhängt und eventuell dann auch den Mut zu haben, etwas daran zu ändern oder sich auch für eine Veränderung einzusetzen. Und man muss ja jetzt nicht gerade Geschichte schreiben, also ich denke, auch schon ganz kleine Veränderungen können uns bei der Gleichstellung einen Schritt weiterbringen.
0: Wie dieses Interview zum Beispiel. <lacht> Liebe Valerie, ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch zu einem hochaktuellen Thema und eines, das uns in Zukunft noch weiterhin begleiten wird. Und das eben nicht nur Frauen betrifft, sondern auch die Männer. Es geht da immer um beide Seiten und alles, was dazwischen ist. Und wir hoffen, dass wir dank deinen Ausführungen es geschafft haben, auch unsere Zuhörerinnen ein paar neue Denkanstöße zum Thema Vaterschaftsurlaub und Individualbesteuerung zu geben. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite, Valerie. Ja, danke
1: euch für die Einladung und das spannende Gespräch.
0: Danke, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Wir freuen uns auf dein Feedback per Mail auf info at oder via Social Media. Über Instagram ist es womensguide.switzerland, Facebook und LinkedIn findest du uns unter Womensguide. In diesem Sinne, stay inspired and connected.